0: Słowo o Słowie. 3 lutego, środa. Z listu do hebrajczyków. Mając zatem wokół siebie tak wielki tłum świadków, i my odłóżmy wszelki balast i łatwo omotujący nas grzech, i biegnijmy z uporem w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, przewodnika wiary i dawcę jej pełni. On zamiast dostępnej mu radości przyjął krzyż, nie zważając na hańbę, a potem zasiadł po prawicy tronu Bożego. Myślcie o tym, który ze strony grzeszników zniósł taki względem siebie sprzeciw, abyście wyczerpani nie upadli na duchu. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do krwi. Zapomnieliście o zachęcie, która zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ nauki pana. Karcony przez niego nie zniechęcaj się, bo pan ćwiczy, kogo miłuje, chłoszcze każdego syna, którego uznaje. Dla poprawy to znoście. Bóg odnosi się do was jak do synów. Co to za syn, którego ojciec nie karci? Jeśli bylibyście bez karcenia, któremu podlegają wszyscy, to nie synami byście byli, lecz znajdami. Przecież i naszych co do ciała ojców mieliśmy jako sprawców karcenia, a szanowaliśmy ich. Czy zatem o wiele bardziej nie powinniśmy być ulegli ojcu duchów, aby żyć prawdziwie? Tamci nas karcili według swego uznania na niedługi czas, a ten dla naszego pożytku, abyśmy mieli udział w Jego świętości. Każde karcenie doraźnie nie wydaje się radosne, lecz bolesne, lecz później przynosi błogi owoc sprawiedliwości wyćwiczonym przez nie. Dlatego naprężcie obwisłe ramiona i zwiotczałe kolana. Prosty zostawiajcie za sobą ślad waszych stóp, aby, choć co utykające, nie schodziło z linii, lecz raczej się naprawiło. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, aby nikt nie wyłączył się z łaski Boga, aby jakiś pęd gorzki w górę wyrastając nie stał się zarazą i przez niego skażeniu wielu by uległo. By nie pojawił się jakiś rozpustnik lub bezbożnik jak Ezaf, który za jeden posiłek odstąpił przywileje swego pierworództwa. I wiecie że choć potem pragnął otrzymać błogosławieństwo, został odtrącony. Już nie uzyskał zmiany myśli, choć ze łzami jej się domagał. Z Ewangelii według Świętego Marka. Potem oddalił się stamtąd i przyszedł do swojego rodzinnego miasta. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy ze zdziwieniem mówiło, skąd mu to? Co to za mądrość mu dana? Takie moce objawiają się za jego sprawą. Czy to nie jest ów cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czyż to nie jego siostry są tutaj u nas? I czuli się nim zgorszeni. Jezus powiedział do nich, nigdzie nie lekceważą proroka, jak tylko w jego ojczyźnie wśród jego krewnych i w jego domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu. Tylko na paru chorych położył swoje ręce i uzdrowił ich. Dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie, nauczając. Pozwoliłem sobie na lekturę tych pierwszych piętnastu wersetów dwunastego rozdziału Listu do Hebrajczyków żeby poszerzyć trochę perspektywę, a właściwie, żeby, żeby nic mi nie umknęło. Bo naprawdę ostatnimi miesiącami doświadczam tego faktu, że, że mamy Kościół, w którym mogę czuć się bezpiecznie. Że Bóg naprawdę otwiera mi oczy na wspólnotę. Autor natchniony pisze, mając zatem wokół siebie tak wielki tłum świadków i my odłóżmy wszelki balast i łatwo omotujący nas grzech, i biegnijmy z uporem w wyznaczonych nam zawodach. Zostawić to, co ciąży, zostawić to, co zatrzymuje, co hamuje. Dać się uwolnić od tych wszystkich więzów, od całego skrępowania złem. I patrzeć na Jezusa. Patrzeć na Jezusa wtedy, kiedy jest się wyczerpanym. Bo i ty, i ja doświadczamy słabych momentów tego rozłożenia na łopatki, albo twarzy w błocie, a jednak nie jest koniecznością upaść na duchu. Nie wiem, jak to wygląda w twoim życiu, ale ja faktycznie zgadzam się z tym czwartym wersetem, że, że jeszcze się do krwi nie opierałem, walcząc z grzechem. I dlatego dobrze, że dziś słyszę o tym wychowaniu, o w pewnym sensie twardej ręce, może inaczej, wymagającej dłoni. Nie lekceważ. a jeśli widzisz konkret wychowawczy, to się nie zniechęcaj, ale zobacz, że chodzi o twoją poprawę. Nie? To karcenie, to wychowanie czy wychowywanie. Jasne, że to nie jest prosty proces. Sam widzę, jak bardzo harde mam serce. I jak bardzo jestem Bogu wdzięczny, że przez te ostatnie dni przypomina mi o mojej hardości, o moim uporze, o tym wracaniu do żłobu albo kałuży błota, albo... No Św. Piotr pisze o tym, co, co pies robi i do czego wraca. No i taka jest prawda. A jednak ta zachęta, ta mobilizacja, ten autentyczny motywator od 12 wersetu. Naprężcie obwisłe ramiona i zwiotczałe kolana. I potem coś o mnie. Prosty zostawiajcie za sobą ślad waszych stóp, aby choć co utykające nie schodziło z linii, lecz raczej się naprawiło. Oczywiście w komentarzu znajdziemy odnośnik do Izajasza 35.3 i do Księgi Przysłów 4.26, ale myślę też bardzo konkretnie o sobie. Można mieć endoprotezę, a i tak utykać. Schodzić z linii w przestrzeni ducha to działa dokładnie tak samo. A jednak ta nieustanna zachęta, żeby się raczej naprawiać, dążyć do pokoju, do uświęcenia, i uważać, żeby się nie dać wyłączyć z łaski Boga. Nie dać się na nowo zwieść. Jak Ezaf za michę soczewicy odstąpić przywileje. I to ciekawe tłumaczenie tutaj. Już nie uzyskał zmiany myśli, choć ze łzami jej się domagał. Księga Rodzaju, 27 rozdział, między 30 a 40 wersetem. Nie uzyskał zmiany myśli, i chyba nie dlatego, że się Bóg na niego zaciął, bo przecież ten doskonały człowiek, Eszaw, był również Bożą radością. Problemem były konsekwencje. jasne, od razu wchodzi mi w głowę to, że, że to Chrystus ponosi konsekwencje wszystkich moich grzechów. Choć często też w ogromnym miłosierdziu i według tych zasad, które tutaj autor listu do hebrajczyków podaje jeszcze wcześniej, szczególnie z Księgi Przysłów, trzeci rozdział, jedenasty, dwunasty werset, on pozwala mi doświadczyć tego, jak smakuje grzech, czym pachnie zło. I to jest to, co się dzieje dzisiaj w Ewangelii. Było pasmo sukcesów, uwolnienia, uzdrowienia, wskrzeszenia, bo przecież chwilę wcześniej Jezus obudził tę dwunastoletnią dziewczynkę. I wraca do siebie, do swoich, do tych, którzy go tak dobrze znają, a przynajmniej, którym wydaje się, że wiedzą o nim wszystko. Już nie chodzi o to, żeby się znowu pastwić nad Nazaretem, czy właściwie mieszkańcami Nazaretu. Jak dziś po raz kolejny rano stanąłem o 6.30 i zobaczyłem siostry, to pomyślałem sobie: Nie, no, no miej miłosierdzie człowieku. I o ile święty Marek nie podprowadził mnie tak czytelnie i przejrzyście do tego miłosierdzia, to zrobił to orygenes w komentarzu do Ewangelii. On się odwołał do piątego wersetu szóstego rozdziału Ewangelii Marka, komentując właściwie paralelną sytuację z Ewangelii Mateusza. Dobrze, że się za Łukasza nie wziął, bo, bo Łukasza przecież ludzie wyrzucili Jezusa, chcieli Go zabić. Ale i Mateusz, i Marek zaznaczają, że że Jezus nie mógł nic uczynić, nie mógł uczynić żadnego znaku, ale na kilku chorych położył ręce i ich uzdrowił. I słuchając komentarza Orygenesa doświadczyłem właśnie tej prawdy, że moc, która była w Chrystusie, nawet w takich warunkach przemogła niewiarę. To był jakby odprysk potęgi tej miłości, która była w Jezusie, potęgi miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym. Ta miłość jest tak wielka, że nawet tych, którzy są zgorszeni Jezusem, po prostu dotyka. On naprawdę nie ma granic. To jest taka siła. Bardzo na nią liczę. I myślę, że ty też. Właśnie na taką siłę, kiedy, kiedy jestem zgorszony Jezusem, kiedy jestem zgorszony tym, co On robi, jak bardzo się wymyka granicą, które mu postawię, pojęciom, w które próbuje go wtłoczyć. Przekracza to wszystko po to, by kochać. I chce. Chce dalej odkrywać tę miłość w Kościele. Dzisiaj papież Franciszek mówił o liturgii. Nie? O tym, że od liturgii zaczyna się miłość bliźniego. Po raz kolejny chce. Bez względu na to, jak się zachowują w Nazarecie. Bez względu na to, co ja sobie myślę o Jezusie, bo przecież Go znam. Przecież tyle o Nim wiem. Przecież mamy takie doświadczenia wspólnych spraw, po raz kolejny proszę Go, abyśmy i Ty i ja ciągle znajdowali się w tym zasięgu Jego miłości. Więc na to związanie z Jezusem, na to bycie blisko, bardzo Ci błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie